0: en temps universel. 14h10 dans nos studios à Paris. Vous retrouvez tout de suite le journal d'Haïti et des Amériques et c'est avec vous Juliette Pietraszewski. Bonjour.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Il est 8h10 à Port-au-Prince. À la une, en Haïti, les transferts augmentent, mais l'économie ne connaît pas de croissance. Paradoxe sur lequel nous reviendrons avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Il sera aussi question de l'affaire Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, son ancienne compagne, reconnue coupable de crimes sexuels par un tribunal à New York. Arim Lipold en parlera dans sa revue de presse. On s'intéressera aussi aux inondations au Brésil. Et toujours dans ce même pays, notre reporter Sarah Cozzolino nous emmènera sur les paradisiaque de l'état du Céara, au village de pêcheurs de Jéricoacoara, menacé par un tourisme de masse des quatre coins du monde. Et puis le journal des Outre-mer, présenté par Benoît Ferrand. Benoît en Martinique, le 31 décembre, s'annonce peu festif.
2: En effet, à partir de 20h, il faudra réveillonner... À la maison, vu la situation sanitaire dans le département des Antilles, le préfet a annoncé hier le maintien du couvre-feu pour la nuit de la Saint-Sylvestre.
1: Merci Benoît, on se retrouve dans 15 minutes.
2: Port-au-Prince 89.3 FM.
1: Nous sommes en ligne avec France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour France.
3: Bonjour Juliette.
1: Votre journal souligne ce matin, dans son dernier éditorial de l'année, le montant des transferts effectués par les Haïtiens vivant à l'étranger. Quels sont les
3: chiffres? Les chiffres, c'est 4 milliards de dollars. C'est les chiffres non officiels, mais c'est un record pour Haïti. C'est la première fois que les transferts sans contrepartie des Haïtiens établis à l'étranger arrivent à ce montant. C'est plus de 30 d'augmentation d'une année à l'autre. C'est extraordinaire. C'est la première fois que la diaspora envoie autant d'argent à Haïti. En 2021, c'est une année record.
1: Et dans ce même éditorial, le journal soulève un paradoxe. Les transferts augmentent, mais l'économie ne connaît pas de croissance. Et vous expliquez pourquoi
3: Malheureusement, c'est le cas depuis des années, de 1991 à nos jours. Les transferts de la diaspora ont augmenté. Ça, ça a été multiplié par plus de 60 fois. Et beaucoup d'argent sont transférés par la diaspora, mais l'économie haïtienne continue de stagner. Ces trois dernières années, le, le produit intérieur brut a décru en moyenne de 2,1 par an. Et cette année encore, ça a été une mauvaise année pour l'économie haïtienne. L'argent ne reste pas. C'est ça tout le problème avec les transferts. Les Haïtiens envoient de l'argent en Haïti, mais l'argent est très vite transféré dans d'autres pays parce qu'Haïti importe quasiment tout. Et chaque année, les importations augmentent, on importe de nouveaux produits L'argent arrive, mais n'est pas investi pour stabiliser un secteur, pour renforcer une partie de l'économie, ou même pour essayer de pallier aux importations, pour essayer de remplacer les importations par des productions locales. Haïti vit du commerce et les banques vivent du taux de change, de la différence entre la vente et l'achat de dollars. Et C'est la principale industrie en Haïti, c'est la vente de dollars. Et le commerce, est la principale activité aussi. Les Haïtiens importent, importent, importent. L'argent de la diaspora ne fait que transiter pendant quelques heures en Haïti avant d'être expédié à l'étranger pour des importations.
1: Autre sujet à lire dans le Nouvelliste, le Premier ministre Ariel Henry est attendu au Gonaïf pour célébrer le 1er janvier, l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Selon votre journal, la ville est en effervescence. Le Premier ministre pourra-t-il s'y rendre
3: c'est la question que tout le monde se pose. Le premier ministre souhaite lever le défi, comme on dit en Haïti, aller au Gonaïve où aucun responsable politique n'a été depuis 2018. Le président Jovenel Moïse avait cessé de s'y rendre parce qu'à chaque fois il y avait des manifestations et des problèmes dans la ville. Le premier ministre a annoncé qu'il irait au Gonaïve le 1er janvier pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Mais pour le moment, il y a des doutes. La ville est en effervescence, il y a des tirs, il y a des manifestations, il y a des barricades, il y a des groupes organisés, des go qui s'opposent à sa venue. Et un ouvrier qui travaillait à l'installation de stand qui devait recevoir le premier ministre a même reçu une balle, a été blessé, a été transporté à l'hôpital. Pour le moment, on n'a pas d'informations définitives. Il faudra qu'on attende pour voir si le Premier ministre Ariel Henry finira par se rendre au Gonaïve. naïve. La dernière fête nationale que le Premier ministre avait tenté de célébrer, c'était le 17 octobre, la mort de Jean-Jacques Dessalines au Pont-Rouge. À Port-au-Prince, il n'avait pas pu s'y rendre parce que les gangs en activité dans la zone lui avaient interdit l'accès.
1: Merci France Duval. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelle Liste. On part aux États-Unis. Ghislaine Maxwell, ancienne mondaine britannique, est reconnue coupable de crimes sexuels par un tribunal à New York. Le verdict est tombé hier, après trois semaines de procès. Elle était accusée d'avoir recruté et fourni des jeunes filles à son ancien compagnon, Jeffrey Epstein. Elle encourt la prison à vie, Lubna Naki.
0: Ghislaine Maxwell a quitté la salle d'audience sans un mot, à peine quelques regards échangés avec ses proches assis au premier rang. Quelques minutes plus tôt, les douze membres du jury rendaient leur verdict. L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein a été reconnue coupable de cinq des six chefs d'accusation retenus contre elle. Elle est notamment jugée coupable de trafic sexuel sur mineurs et de complicité. Un verdict qui pourrait lui valoir une peine de 65 ans. Le procureur fédéral a salué le verdict. Le chemin de la justice a pris trop de temps. Mais justice a été rendue aujourd'hui, a écrit Damian Williams, qui a également salué, je cite, « le courage de ces femmes qui ont osé témoigner ». L'affaire contre Ghislaine Maxwell se basait effectivement sur les témoignages de quatre femmes qui, au cours du procès, ont détaillé les abus dont elles ont été victimes de la part de Jeffrey Epstein, avec l'aide de Ghislaine Maxwell. L'une d'elles, hier, s'est dite soulagée de voir que le jury a, je cite, reconnu le comportement prédateur exercé par Ghislaine Maxwell durant des années. De leur côté, les avocats de la défense se sont dit déçus et ont fait savoir qu'ils allaient faire appel. Ce verdict tourne d'une certaine façon une page pour des dizaines de femmes qui avaient accusé le milliardaire et disait avoir été privé de justice lorsque Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison juste avant son procès. à qui New York, RFI. Bonjour, Arim Lipold.
4: Bonjour, Juliette. Bonjour à tous.
0: Ghislaine Maxwell,
1: reconnue coupable d'une série de crimes sexuels, dont celui de trafic de jeunes filles mineures, c'est aussi à la une de la presse.
4: Oui, le Miami Herald salue la décision de la justice. Les femmes qui avaient accusé Jeffrey Epstein ont été ignorées et leur voix réduite au silence. Elles ont été enfin entendues, titre le journal de Floride. Les avocats de Ghislaine Maxwell ne sont pas contents du verdict. Ils le font savoir dans le Washington Post. Nous sommes convaincus que notre cliente est innocente. C'est pour cela que nous avons fait appel explique l'un d'eux au journal. Le Washington Post, qui publie aussi le, le communiqué de l'une des victimes, Annie Farmer, qui se dit très contente du fait que le mécanisme du comportement prédateur de Ghislaine Maxwell a été reconnu par la justice. Pour le New York Times, le verdict représente une victoire importante du mouvement MeToo. Il signifie que les facilitateurs de ceux qui commettent des crimes sexuels peuvent eux aussi être poursuivis par la justice. Les cas de Jeffrey Epstein, de Harry Weinstein ou de Bill Cosby montrent que ces hommes ont bénéficié de la complicité de leur entourage, de ceux et de celles qui savaient et qui les aidaient et les couvraient. Aujourd'hui, les complices ne sont plus à l'abri de la justice, se félicite le New York Times.
1: Et direction le Brésil, où la situation est toujours très critique dans l'état de Bahia, et dont le sud continue à être inondé après des semaines de fortes pluies. Le dernier bilan, encore provisoire, 24 personnes décédées et plus de 90 000 sans-abri. Il s'agit du plus grand volume de précipitations depuis 32 ans à Bahia. Pour Alexandre Costa, climatologue, professeur à l'université de Cérebro, et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ces phénomènes violents sont liés au réchauffement de la planète.
2: Il n'est plus possible de parler de ce type de tragédie sans parler du changement climatique. On parle de 21 morts, de 77 000 personnes sans-abri et qui sont déplacées, de près d'un demi-million de personnes qui ont été affectées par ces inondations d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les événements de pluies intenses, tels que ces précipitations extrêmes qui se sont produites en un jour et pendant parfois cinq jours d'affilée, ce type de phénomène est 30% plus fréquent qu'auparavant, à l'échelle mondiale et environ 7% plus intense. Les records de précipitations, souvent concentrés en une seule journée, touchent plusieurs endroits. Aujourd'hui, malheureusement, c'est à notre tour.
1: Propos recueillis par Lucia Musel et face à cette catastrophe naturelle, le comportement du président Jair Bolsonaro a déclenché une polémique relayée par la presse à RIM.
4: Oui, c'est à la une de Folia de Saint-Paulo ce matin. Le journal montre une photo du président Jair Bolsonaro en train de faire du jet-ski pendant ses vacances de Noël sous le soleil de l'état de Santa Catarina. C'est dans le sud du pays. Il est loin, très loin de la tragédie de Baye, écrit Folia de São paulo Selon le quotidien, le comportement du président provoque le malaise de ses proches, mais surtout la colère des Brésiliens. Sous le hashtag président vagabond, beaucoup de Brésiliens dénoncent sur les réseaux sociaux le fait que Jair Bolsonaro s'adonne au plaisir de la plage, alors qu'une catastrophe naturelle de grande envagure, on vient de l'entendre, est en train de frapper le nord-est du pays. Selon le gouverneur de Bayer, Rui Costa, le président montre ainsi son mépris pour la vie humaine. Le gouverneur s'était d'ailleurs tourné vers l'Argentine pour demander une aide d'urgence. Le pays voisin était d'accord pour envoyer des secouristes, du matériel et des psychologues, mais il s'est heurté à un refus net de Jair Bolsonaro qui n'a pas autorisé cette aide humanitaire venant de l'Argentine.
1: Un autre pays sévèrement touché par le Covid, c'est la Bolivie. La hausse importante des cas a obligé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence sanitaire.
4: Oui, plus de 6000 nouvelles infections pour la seule journée d'hier. C'est un nouveau record, titre le journal Correo del Sur. Qui est responsable de cette situation sanitaire eh bien, Pour le parti au pouvoir, le coupable c'est l'opposition, écrit le quotidien El Diario. Le MAS accuse ses adversaires politiques d'avoir contribué à la circulation du virus avec les manifestations organisées en novembre dernier, des manifestations contre les mesures sanitaires du gouvernement.
1: Plus au nord du continent américain, au Québec, le milieu hospitalier s'inquiète de la propagation du variant Omicron. Mais les autorités politiques se veulent rassurantes, Arim
4: Oui, on va devoir apprendre à vivre avec le virus, avait déclaré le ministre de la Santé en septembre dernier. Mardi dernier, il a annoncé que les salariés atteints du Covid pourraient retourner au travail à condition d'être asymptomatiques, selon le journal Le Devoir. Cette tolérance au virus contraste avec les mesures qui étaient en vigueur il y a un an. Le 29 décembre 2020, le Québec a enregistré plus de 2000 nouveaux cas contre environ 13 000 aujourd'hui. Mais les commerces non essentiels étaient fermés à l'époque et aucun rassemblement intérieur n'était permis. D'après l'expert François Audet, ce changement de position Arrive à point nommé car l'actrice crise durable n'existe pas, souligne-t-il dans le devoir, du moment qu'elle dure, elle devient la norme.
1: Arim Lipold on va poser nos valises au nord-est du Brésil, direction les plages paradisiaques de l'état du Ceará. Dans les années 70, le village de pêcheur Jericoacoara est devenu un endroit prisé des hippies. En 50 ans, la fréquentation du village a bien changé. Il est maintenant menacé par un tourisme de masse. Ce petit paradis où les rues sont en sable et l'éclairage public absent est aujourd'hui menacé.
5: Un reportage signé Sarah Cozzolino. En bikini rouge, lunettes de soleil dans les cheveux et dernier iPhone à la main, Fernanda prend des selfies avec son mari sur la plage principale de Jericoacoara. Ils ont fait le chemin depuis Curitiba dans le sud du Brésil pour visiter le fameux village de Géry qu'ils ont découvert sur les réseaux sociaux. Avant, ce n'était pas autant valorisé. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Et c'est vu par le monde entier. Parfois, les gens pensent que ah, c'est un village de pêcheurs donc il n'y a rien, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses. La structure la nature est superbe et la sécurité aussi, parce que ma préoccupation principale c'est toujours la sécurité et ici je me sens en sécurité. À moins d'un kilomètre du luxueux restaurant où bronze Fernanda et son mari, Zé se déplace avec sa mule et sa charrette sur une plage plus sauvage pour vendre de l'eau, des bières et de l'eau de coco. À 74 ans, il fait partie des rares habitants nés et restés ici. «
6: Ici, il n'y avait pas toutes ces maisons, il n'y avait rien. J'aimais ça, c'était le bon temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de touristes et la nature ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les fêtes, la boisson, les bars, la nuit. Moi, je n'aime pas ça. »
5: Car depuis l'arrivée des premiers touristes dans les années 1970, le paysage de Géry a beaucoup changé. Même si la nature autour du village est devenue un parc national protégé de plus de 8000 hectares, avec des dunes de sable, une végétation et des petits animaux typiques de la région, l'arrivée du tourisme de masse ces dernières années accélère les changements.
4: Je peux vous montrer des photos.
5: J'en ai de la dune au coucher du soleil. Je pense que dans 20 ans,
6: il n'y aura plus de dunes.
5: Marcos est originaire de San Paolo et il tient une auberge de jeunesse qu'il essaie de garder authentique. Comme tous ceux qui ont connu la gérie d'avant, il nous parle d'une époque où la dune où les touristes viennent voir le coucher de soleil était trois fois plus haute.
4: Chez moi, je ne veux toujours pas construire de murs. On a encore des barrières en bois. C'est dans cette gérie Algérie-là que je suis arrivé. Évidemment, la force du progrès amène quelques changements. Nous avons désormais l'électricité, un peu de musique et du confort supplémentaire. Mais on essaie autant que possible de conserver ce qu'on aime, c'est-à-dire les pieds dans le sable.
5: Autour de lui, tous les habitants nés ici ou même les Brésiliens à la tête des auberges sont partis et ce sont des Français, des Italiens ou encore des Suisses qui les ont Remplacé, construisant des hôtels à plusieurs étages. Aujourd'hui, Marco s'est préoccupé par la surpopulation du village. Dit, quoi, quoi, la dispose de 15 000 lits pour accueillir les touristes. Mais hormis une taxe de séjour de 5 euros, les autorités ne limitent pas la quantité de visiteurs.
4: Ces vacances, ce sera le chaos pour le nouvel an. Nous n'avons pas assez de toilettes pour la quantité de touristes qui viennent. Tous les ans, pour le réveillon, nous avons de grandes pannes d'électricité. Avec la climatisation, notre consommation est l'une des plus élevées de l'état du Ceará.
5: Mais avant d'attirer un tourisme festif, Jericuacuara a d'abord séduit les amateurs des sports de vent, car c'est l'un des meilleurs spots du monde pour la pratique de planche à voile et de kitesurf. Pierrot est français, il était venu pour la première fois il y a 10 ans pour la planche à voile, mais cette année sera la dernière.
2: Quand on aime faire la fête, on va ça mais quand on a envie d'un endroit calme, reposant, et on ne retrouve que des surfeurs. Euh, on a l'impression qu'on n'est pas, pas au bon endroit. C'est juste pour les pétards. Euh, mais moi, je ne reviendrai plus. Mon, mon ami, c'est pareil. Il y a plein d'autres endroits, mais c'est trop.
5: Alors les amateurs de tranquillité se déplacent peu à peu dans les villages alentours et se font discrets sur les réseaux sociaux par peur de déclencher un nouveau phénomène de mode. Sarah Cozzolino, de retour du Céara RFI.
2: Le journal de l'Outre-mer.
5: Benoît
1: Ferrand, bonjour.
2: Bonjour Juliette.
1: À 20h demain soir, il faudra être chez soi. En Martinique, le couvre-feu restera de rigueur pour la nuit de la Saint-Sylvestre.
2: Eh oui, il faudra donc réveillonner avant ou à la maison. Vu la situation sanitaire de l'épidémie de Covid-19, bien sûr, dans le département des Antilles, le préfet a annoncé hier le maintien du couvre-feu pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Et après, bien sûr... Confronté à une certaine incompréhension, pour dire le moins, de la population, Stanislas Cazel a précisé que la situation de la Martinique ne pouvait pas être comparée à celle de la métropole, par exemple. Écoutez le préfet de la Martinique au micro de Grégory Gabour. Ici en Martinique, par rapport à la population, on a deux fois plus de personnes à l'hôpital que dans l'Hexagone. On est déjà vous voyez, dans un niveau de saturation de l'hôpital qui est très élevé, 37 personnes en réanimation, on a une quinzaine de décès à déplorer chaque semaine. Ça veut dire que la cinquième vague elle est extrêmement présente en ce moment en Martinique. On a plus de 280 personnes qui sont sous oxygène à domicile à cause du Covid. Vous voyez donc, cette cinquième vague est extrêmement présente. On a effectivement moins de cas positifs que dans l'Hexagone, mais dans l'Hexagone, comme ils sont massivement vaccinés, la plupart des cas positifs, ce sont des formes qui ne sont pas graves. Alors que nous, on a, pour un taux de vaccination qui monte, hein, qui est aujourd'hui de 46%, on a beaucoup de personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves. Et c'est pour cette raison qu'il y a une réaction différente. On reste en restant Martinique avec ce chiffre, 364 508 habitants, le chiffre de la population au 1er janvier 2019. Autrement dit, la baisse inexorable de la population martiniquaise se confirme. L'île des Antilles aurait ainsi perdu plus de 21 000 habitants entre 2013 et 2018. Philippe Sens.
6: C'est une baisse annuelle moyenne de 0,9% qui s'explique d'abord par les départs du territoire, essentiellement vers l'Hexagone, plus nombreux que les arrivées. Près de 3000 personnes environ partent chaque année. La commune de Fort-de-France enregistre le plus fort exode ou la plus forte perte. 7700 habitants perdus en 6 ans, soit plus du tiers de la baisse totale démographique. Certains pourraient penser que cette population s'est simplement déplacée sur d'autres secteurs géographiques de l'île, il n'en est rien. Le nord est la zone qui a perdu le plus entre 2013 et 2019, avec une baisse de 1,2% du nombre d'habitants devant le centre de la Martinique, moins 0,9% et le sud, moins 0,7%. Deux autres facteurs, hormis l'exode, viennent expliquer cette baisse de population. Une natalité qui chute, 1000 naissances en moins chaque année environ sur les 10 dernières années et une mortalité en hausse, 700 morts de plus sur les 10 dernières années par an. D'où ce que l'on appelle un différentiel, un solde positif qui s'est réduit
2: comme peau de chagrin. Sans doute les mêmes causes, euh, produisant les mêmes effets. La situation est la même en Guadeloupe, où la population est également en baisse, selon l'INSEE. Bon après-midi, Juliette. à demain.
1: À demain, Benoît Ferrand. Merci pour ce journal. C'est la fin du journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain, 14h10, heure de Paris.
2: Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale. Littérature sans